0: Chicas, señoritas, señoras, reinas, damas, ¿cómo les digo? No tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, para las mujeres, de apoyo, de apoyo decidido para las mujeres. Yo tengo tres, tres hijas, tengo mi esposa, tengo mi mamá, tengo mis hermanas, entonces todas sus batallas son nuestras batallas, son mis batallas. Yo me siento súper comprometido con los, este, los movimientos sociales que ha habido en favor de la igualdad en todos los sentidos, de la igualdad económica, de la igualdad de decisión, de la igualdad de autodeterminación, de la igualdad de la felicidad, de la igualdad de los accesos a todo. Entonces, pues bueno, yo celebro y celebro mucho que estemos y sobre todo ustedes que estén en pie de lucha, que exijan Ahora me da mucho gusto ver eh, a mis alumnas, a mis doctoras, eh, hablarse del tú por tú con los doctores, con los médicos, con los residentes, con las nuevas generaciones. Eh, la verdad es que veo el empoderamiento y me da mucho gusto, me da bastante gusto que, que estén de esa manera. Y entonces pues a darle, a darle y a darle y a darle, chicas. ¿Sí? Eh, hoy quiero, no quiero hablar más sobre ese tema porque no me corresponde, me dijo mi hija, no hable sobre eso, y yo, ok, yo no hablo sobre lo que tienen que hablar las mujeres, voy a hablar de mi tema, pues mi tema es la salud mental, mi tema es eh, este, la promoción de la salud, la difusión de la salud, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer?, entonces me puse a pensar que les voy a hablar de tres patologías, ¿sí?, ¿Por qué escogí estas tres patologías? Miren, porque son las patologías que son mucho más prevalentes en las mujeres. Así como en los hombres hay este, enfermedades que son más prevalentes, como el uso de alcohol, el uso de sustancias, eh, los comportamientos autodestructivos, los intentos de suicidio. Hay, hay más enfermedades de hombres mentales que de mujeres. Pero en este caso les voy a hablar sobre eso por, para que las conozcan. sí. Eh, también fue un, una idea de mi hija yo le dije a mi hija que hablara hoy, no quiso le dije también a mi esposa oye deberías de hablar y me dice mmm, no, yo, bueno pues ni modo ahora sí que yo les digo a falta de carne pues frijolitos no hubo otro y entonces pues aquí estoy yo les hablo de tres patologías que son muy frecuentes en las mujeres, por eso las voy a, las voy a tratar y les voy a enseñar fíjense para cuando les digan el DCM5 Sí, esta cosa, este es como la Biblia de los psiquiatras. Este librito es, es un compendio obviamente, pero el DCM-5 es eh, el manual diagnóstico y estadístico de todos los trastornos mentales que tiene el ser humano. Sí, es de la Asociación Psiquiátrica Americana, es el libro de referencia, es el libro de consulta. Cuando ustedes escuchen el DCM-5 y dicen, ah, ya sé, es un libro azul que el doctor una vez enseñó en la cámara. Bueno, pues este, este libro es. Hay tres patologías, les digo, que quiero platicar con ustedes, que es el déjenme les digo, porque están medios complicados los, los, los temas. Trastorno dismórfico premenstrual, eh, disfórico premenstrual, ahorita se los, se los explico el trastorno por estrés postraumático y trastornos de la conducta alimenticia. ¿sí? Miren, hasta hace unos 10, 15 años veíamos nosotros que las mujeres, ¿sí? una semana antes de su periodo de que tuvieran su menstruación, algunas mujeres tenían síntomas muy, muy intensos. ¿sí? Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser eso? Luego ya después entendimos los psiquiatras junto con los endocrinólogos y los ginecólogos, que todos esos cambios eh, hormonales que suceden en los ciclos menstruales, pues evidentemente que tienen un impacto. Entonces, cuando propuse este tema, me dijo mi hija, sí, habla de eso, papá, y di, ya ves, y que les dijera, amiga, no estás loca cuando tienes la menstruación. Eso fue, son palabras de mi hija, así que no me las atribuyan a mí. Ella me dijo, Fíjate que debes de hablar de eso para que las chicas, las mujeres entendamos que, bueno, en ciertos periodos, o sea, si esta situación se presenta, pues ya saben por qué es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué es eso? Esa es una condición médica, una condición psicológica, psiquiátrica que se presenta en las mujeres, que se presenta una semana antes de que vayamos a tener nuestro periodo de menstruación, una semana antes empiezan estos síntomas y esos síntomas también se quitan, más o menos empieza ya en los primeros días de la menstruación y empiezan a disminuir los síntomas. Y si eso te pasa, o sea, si te pasa que te pongas de la fregada, que dejes de funcionar, que te sientas muy mal, que te sientas muy triste, que te sientas muy irritada, que te sientas muy inestable, que dices no me aguanto ni yo misma, a veces tengo miedo, a veces me da ansiedad, a veces me da mucha alegría, a veces me da mucha tristeza, a veces quiero estar sola, a veces no aguanto a nadie y andas como en una semana previo y esto este, te causa otros problemas también. Si me dices, oye, en esa semana no tengo, si tengo novio, ni lo quiero ver, no quiero ir a trabajar, ¿sí? estoy muy cansada, estoy muy fatigada, no sé qué me pasa, tengo cambios importantes en el apetito. Me da un hambre que me quiero comer absolutamente todo. A veces tengo mucho sueño, a veces no. Tengo síntomas físicos muy fuertes. A veces tengo, me duelen los senos, a veces me duelen como las caderas, me duele todo el cuerpo. Es como si se enfermaran, por eso se llama síndrome, trastorno disfórico premenstrual. Entonces, si esos síntomas te sucede tú debes de saber que es normal que te sucede no porque tú quieras, sino que sucede por estos cambios hormonales tan fuertes que se presentan en el ciclo menstrual. Y si se te presentan por lo menos dos meses seguidos, fíjate, estos síntomas deben de estar todo el año. Que me digas, oye, es que es bien frecuente. Si un doctor debe de preguntarle si es un ciclo menstrual, ahí no pasa nada, porque puede ser, o sea, no todos los ciclos menstruales de la mujer son iguales. Puede ser que haya variaciones hormonales, a veces este, más hormonas, a veces menos hormonas. Pero si esto que yo les estoy pasa, les estoy comentando, le sucede, chicas, mucho tiempo, que, le, que de 12 ciclos menstruales le suceda por lo menos en dos, de manera consecutiva, ¿sí? Dices, ya sabes que yo tengo eso, yo tengo trastorno disfórico premenstrual. Y entonces, ¿cómo se cura, doctor? Eso, ¿a poco lo voy a estar aguantando? No tienes por qué aguantarlo, porque a veces las mujeres también... Eh, como que tienen una tolerancia más fuerte para el dolor. Entonces, a pesar de que se sienten muy mal, ahí andan en el trabajo. A pesar de que se sienten muy mal, andan con el huerco. ¿sí? Entonces, para eso se le puede dar antidepresivos, se usan antidepresivos, se pueden usar tranquilizantes y a veces también se usan este trastor, eh, tratamientos hormonales. Es depende de lo que te funcione. Entonces, si tienes síntomas y estos síntomas te incapacitan y son síntomas muy frecuentes y muy graves que te pasen una semana previa a tu periodo menstrual, piensa, amiga, que tal vez tienes trastorno disfórico eh, premenstrual, ¿sí? Eso es lo que te sucede, ¿ok? Y puedes consultar a tu ginecólogo, puedes consultar también a, tu, a un psiquiatra para que te medique y vas a ver, o sea, a veces... Me dices, oye, doctor, ¿y voy a tomar el tratamiento todo el tiempo? No, no es todo el tiempo. Es nada más cuando tengas unos episodios que sean muy fuertes. Los tratamientos para este trastorno disfórico premenstrual no son tratamientos como para la depresión. Si te doy una antidepresión, no te lo voy a dar seis meses, no te lo voy a dar tres meses. Te lo voy a dar el tiempo que necesites. Oiga, doctor, ¿y cuánto es eso? Pues no sé. Necesito ver, a lo mejor es una semana, a lo mejor son tres, cuatro días nada más, y listo, ¿sí? sí otra situación que pasa bien frecuente con las mujeres es el trastorno por estrés postraumático. Si ustedes se han fijado en mis redes sociales, por ahí como que el mes pasado y este mes, y voy a seguir, hemos estado hablando mucho y hemos estado promocionando el trastorno por estrés postraumático porque es muy feo, porque es muy frecuente, porque es espantoso. Un trastorno por estrés postraumático y es una enfermedad más frecuente en las mujeres, fíjate, por la violencia la violencia social y cultural que existe hacia nuestras mujeres. ¿sí? Entonces, fíjate, el trastorno por estrés postraumático es una situación que tenemos cualquiera. Podemos pasar hombres o mujeres, pero por la situación de violencia más frecuente hacia las mujeres, es un problema más frecuente en mujeres que en hombres. Son aquellas situaciones donde te enfrentas a una situación que es muy catastrófica, que pone en peligro tu vida o que pone en peligro la vida de alguien más, o bien que subiste, sufriste un accidente automovilístico, un accidente médico, una, una, una enfermedad muy fuerte, o bien que a lo mejor fuiste abusada, abusado psicológicamente, físicamente o sexualmente. Entonces cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático es, a mí me pasó esto, Resulta que yo iba en la calle y me secuestraron. Resulta que este, pues, eh, iba manejando y alguien se metió y choqué muy fuerte. Resulta que vi cuando una persona se estaba, este, le estaba pasando algo muy grave. ¿Sabes qué? Resulta que iba caminando y alguien trató de abusar de mí. Entonces toda esa violencia, o sea, este, este trastorno por estrés postraumático es un trastorno que surge, que es secundario a que te pase algo. Si no te ha pasado nada, no vas a tener estrés postraumático. Puedes tener otra cosa, pero no estrés postraumático. Porque también es algo muy frecuente que me están preguntando. Oiga, yo tengo estrés. No, el estrés postraumático como tal, la palabra dice post, después de un trauma. ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas que se provocan a una mujer? O sea, fíjate que a veces las personas, las mujeres que tienen estrés postraumático, ni siquiera saben que tienen estrés postraumático. Pero tienen comportamientos muy extraños, como ¿cuáles? Bueno, tienen a veces tienen malestares psicológicos intensos, tienes iras intensas, miedos intensos, dificultad para relacionarse con otras personas, eh, muchos sentimientos a lo mejor de disociación, de repente parece como si estuvieran viviendo o experimentando esa situación. Entonces, fíjate, hay muchas cuestiones de abuso, de violencia infantil, psicológica y sexual que las personas los entierran. No sabe ni por qué, pero este tiene una vida bastante azarosa, una vida de mucha agresividad, una vida de mucha violencia, una vida donde no están a gusto con ellos mismos, con ellas mismas, donde cambian intensamente, tienen cambios muy intensos, donde evitan ciertos eh, aromas, ciertos roces, ciertas relaciones, ciertos lugares porque no quieren estar ahí, a veces este, eh, tienen incapacidad para recordar cosas importantes. A veces se culpan ellos o ellas de que haya pasado esa situación. Siempre están hiperalertas, siempre están pensando que puede pasar algo grave, feo, catastrófico. ¿sí? También tienen muchos síntomas a lo mejor de evitación y eh, tienen también alteraciones. Estas alteraciones causan un malestar clínicamente significativo. No es nada más que... Si me dices, oye, todas las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, es decir, si me pasó un trauma, si quisieron asaltarme, ¿me va a dar un trastorno por estrés postraumático? No. Solamente como entre un 10 y un 20% de las personas que tienen una situación eh, de violencia desarrollan trastorno por estrés postraumático. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se trata el trastorno por estrés postraumático? Necesitas ir con un psicólogo, con un psiquiatra para que te trate psicológicamente, para que te enseñe algunas técnicas de desensibilización de los eventos que te pasaron para que luego estés mucho mejor, que puedas estar mejor para que puedas tu calidad de vida incrementarse y llevarte una vida más normal, más natural con el entorno social que tú tienes. También a veces necesitamos medicamentos, por eso vean por ahí en todas nuestras redes sociales donde estamos promocionando la atención al trastorno por estrés postraumático. Esa es la segunda patología. Una tercera patología que se presenta mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres es el trastorno de la conducta alimentaria. Fíjate que de eso casi nunca hemos hablado, nunca, es más, nunca hemos hablado y es un tema muy frecuente, no es un tema que no se presente en varones, fíjate que ahora también se está presentando más frecuentemente en los hombres, pero si tú me dices, oye, bulimia, yo pienso en una mujer, anorexia nerviosa, pienso en una mujer, atracones bulímicos, pienso en una mujer, porque la estadística eso es lo que me dice, o sea, estos padecimientos son más frecuentes en las mujeres, ¿y por qué crees tú? Sí, ¿por qué crees que a los hombres no? Como decían y sigue súper arraigado o sea, El hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Si está un hombre gordito, nadie le dice nada y si le dice, le vale. Es más, o sea, no hay como que un arquetipo de belleza para un hombre. O sea, sí ahorita que andan que el hombre tiene que estar trabado y que no sé qué. Sí, pero no es tanto, o sea, no es tanto la presión social. Es más, tú fíjate en la televisión, fíjate en las redes sociales, fíjate en todos los lugares a ver a quién muestran. Generalmente se muestra más el cuerpo de una mujer que el de un hombre. De un hombre muestran otras, otras cosas, pero no muestran el cuerpo. Entonces, toda la presión social que existe alrededor de que, ay, este, fíjate que tal artista, fíjate que tal este, modelo, Fíjate que la ropa que venden las tiendas es de tal talla. Fíjate que se ve bonito que estés así. Toda esa mercadotecnia que nosotros hemos comprado alrededor de la belleza, de lo que debe de ser la belleza femenina, es lo que a veces ciertas mujeres las presiona demasiado. ¿Para qué las presiona? Para tener un peso ideal, un peso perfecto, unas medidas perfectas. ¿sí? Que eso pues no existe, o sea, eso es irreal. Entonces eso causa que las algunas chicas tengan muchos problemas de restricción con los alimentos. ¿Sí? Esa, es la, esa es la causa. O sea, evidentemente que me dicen, oye, entonces si viviéramos en una sociedad muy igualitaria, no habría ese problema, no. O sea, es muy difícil que haya una enfermedad que tenga nada más una causa, pero esa es la más frecuente si tú le preguntas a una jovencito yo, ¿por qué quieres bajar tanto de peso? no pues es que estoy en el ballet y resulta que tengo que tener ciertas medidas porque si no ya no me veo bien en el ballet y el maestro me dijo que ya no o la maestra me dijo que ya no, me estoy acordando de una niña que me traían eh, unos papás, muy preocupados los papás porque era una muchachita muy inteligente, muy brillante la muchachita, tenía 13, 14 años creo, era de secundaria y era muy social y muy extrovertida y era el alma de la fiesta tal 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 sí y de repente se le metió el bolete aquí en la cabeza de que ya no le quedaba su leotardo y que no sé qué onda con la faldita y que si ya el maestro le había dicho y que sus amiguitas le habían dicho que si estaba aumentando peso cuál era un palo la niña le digo criatura pero estás delgadísima entonces las personas que tienen anorexia nerviosa tienen una alteración, tienen un miedo intenso con su figura. Son personas que dicen, no quiero aumentar de peso, y haz de cuenta que se ven, no sé si hayan visto la película, si no se la recomiendo, está buenísima la ballena. No puedo pronunciar el nombre del artista, nomás sé que era George de la Selva o Tarzán. Seguramente sí, así lo conocíamos más o menos en nuestra generación. Está impactante esa actuación. bueno. Las chicas que tienen anorexia nerviosa se ven como si estuvieran ese cuerpo, esa anatomía, tiene una distorsión cognitiva de su cuerpo, se ven gordísimas y eso hace que ellas quieran, este, no quieran comer absolutamente nada, que cuiden mucho lo que comen, es más, a veces hacen una alimentación al día, una ingesta de alimentos o no hacen ninguna y ese es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque la anorexia nerviosa... Puede ser leve, moderada, grave o extrema, dependiendo del peso que tengan las personas. Y luego llega un momento en que después de si cortas si y si cruzas la línea de una pérdida importante de peso, pues tenemos un problema bastante, bastante importante. Junto con eso está la bulimia. ¿La bulimia qué es la bulimia? La bulimia es una enfermedad donde las personas tienen atracones de comida, o sea, se comen un pastel, a veces se pueden comer un pastel gigante, en una o dos horas... de la ansiedad... de cuando se están comiendo absolutamente todo... vean esa película... porque ahí también él tiene atracones... tiene atracones... obviamente que no tiene bulimia... pero tiene el atracón... o sea... una conducta impulsiva... compulsiva de comer demasiado... mucho más de lo que... Eh, normalmente comería esa persona... y entonces después ¿qué hace? o vomita... o tiene conductas purgativas... usa algunas situaciones... que no, ni les voy a dar ideas... para... des, o sea... ...desechar todo ese alimento que ingirió. Ese es un problema también muy importante... ...porque se causan problemas a nivel esofágico... ...a nivel bucal, en los dientes... ...a veces por, con los dedos también, por lo que se hace. Entonces tienen muchos problemas. Todos estos problemas de la alimentación... ...también otro problema de la trastorno de conducta alimenticia... ...es el trastorno por atracones, esto que les acabo de decir. Entonces, si tenemos esos problemas... ...y esos problemas lo tienes esa conducta me la tienes, amiga, por lo menos una vez a la semana y tienes más de tres meses, por favor ponle atención a esa situación y no me digas, como todo mundo me dice, no, doctor, yo no tengo ese problema, yo no, yo no. Y cuando empiezo a interrogar a la criatura, claro que tienes ese problema. O sea, aquí la negación absoluta es muy frecuente en los trastornos de la conducta alimenticia. Entonces, si tú conoces una amiga, amiga, si conoces una amiga, un hermano, un familiar que tenga este tipo de conductas, trata como de proveerle información para que se acerque con un especialista de la salud mental, porque generalmente en los trastornos de la conducta alimenticia hay algo psicológico de fondo, de base, autoestima, presión social, este problema hace a lo mejor familiares, problemas psicológicos, emocionales muy fuertes que tenemos que descubrir para tratar estos problemas de la alimentación. Entonces, pues bueno, amigas, sigamos adelante con nuestro recorrido, nuestro camino por el mundo y les dejo esas tres patologías que espero que les sirvan a ustedes, que las tengan por ahí, que las compartan. Es una manera de decirles, los hombres y las mujeres tenemos patologías diferentes, ¿sí? Diferentes, ya les digo, los hombres tienen muchas más patologías psiquiátricas de otra naturaleza que las mujeres, pero hoy como es su día, un día de conmemorar, no de celebrar, un día de conmemorar de acompañarlas, les dejo esta información que espero que les sirva, espero que las compartan en sus grupos de amigas, les mando un caluroso abrazo y adelante, éxito con todo lo que hagan amigas, hasta pronto, bye.